0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в 12 главе, я прочитаю с 37 по 43 стих. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаи, пророка э, Господи. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца господня потому не могли они веровать что как еще сказал исайя народ сей ослепил э, глаза свои и окаменел сердце свое и не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их сие сказал исайя когда видел славу его и говорил о нем впрочем и изначальников многие уверовали в него но ради фарисеев не, э, не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, друзья, есть такой вопрос, который я время от времени задаю, когда э, приветствую людей перед концертом. Ну, во-первых, я спрашиваю, кто здесь первый раз. Кстати, есть люди, кто первый раз сегодня? Я вообще нет вопроса хотел задать. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Оставайтесь на обязательно. Но я спрашиваю, был ли кто здесь в кино? Это я спрашиваю, ладно, не буду. А потом я спрашиваю: а есть такие люди, кто верит в чудеса? Вот есть такие люди, кто верит в чудеса из присутствующих? Вот что чудеса есть? Вот. А есть из присутствующих люди, кто, кто ну, у кого чудо было в жизни? Вот какое то чудо в жизни? А есть такие люди, кто не верит в чудеса? Никаких чудес нету, и чудес в жизни было. Очень хорошо. Есть и те, и другие. Замечательно. На концертах больше людей, которые в чудеса не верят. Но не просто так. И знаете, иногда нам кажется, что чудо, оно обязательно нас в чем-то убедит. Как бы, собственно, в этом и задача чуда. Вот я увижу чудо, и что-то произойдет, я вдруг уверую, что-то такое будет. Но всегда ли это так? И вот мы в сегодняшнем Евангелии читаем, что а, вовсе не всегда, а, что чудо а, не всегда ведет к вере, и иногда даже вовсе наоборот. И а, когда задается вопрос, а, почему Бог ну, не явит такое чудо, что все его увидели и уверовали, а может быть а, мы действительно находимся в такой, знаете, а, окаменелости сердца, как здесь написано, а, что может быть а, мы увидим, так еще больше ожесточимся, чем уверуем. Кто не знает, у нас проходит курс основного христианской веры, это я как бы немножко и рекламирую, и просто так в качестве сведений говорю. Вот проходит курс, курс новой христианской веры, и на нем есть кое-что забавное, помимо тех шуточек, которых я отпускаю, но есть реально забавная вещь в том, что я на этом курсе преподаю, но не только. А знаете, что я еще делаю на этом курсе? Кроме того, что я на нем преподаю. Правильно, я на нем учусь. И вот это то, что мне никогда не надоедает. Действительно, вот этот курс, он почему-то мне всегда приносит силы. И во вторник он начинается в 8 часов вечера, а заканчивается, когда последние люди убегают на метро в первом часу ночи. И хотя ты вроде как физически устаешь, но все равно это прибавляет сил. И вот я знаете, чему научился на последнем курсе? Угу. Буквально вот на последнем я узнал, что… Один из слушателей курса заметил, что то слово, которое переведено как чудо у нас в Библии, не всегда переводится как чудо, а часто его следует переводить как знамение. Я на слово поверил, но потом проверил. Думаю, а вдруг, а вдруг и правда? И правда так. Вы знаете, то, что в Писании у нас написано как чудо, оно все-таки по-гречески звучит по-другому. Ну, По-гречески оно звучит «семейя». Но, действительно, это часто переводится именно как «знамение». Вот согласитесь, слово «знамение» и слово «чудо» все-таки они немножко разные. Давайте по поупражняемся. Есть такие люди, у кого в жизни были какие-то знамения? Меньше людей. Чудес больше, а знамений меньше. А, вот, ну по идее-то это об одном и том же. Знамение и чудо – это одно и то же. Ну что такое знамение? Вот это же слово можно перевести как слово «знак» или «отличительный признак» или даже «примета». Ну не в том смысле, как кошка дорогу перебежала, но какая-то природная примета, которая нам о чем-то говорит. Или даже как доказательство. Поэтому действительно, когда мы говорим, что есть чудо, и оно нас в чем-то должно уверять, в чем-то нам доказывать, о чем-то говорить и к о чем-то, ну, на что-то указывать, это действительно так. Так и должно быть. А чудеса это не то что показывают фокусники на сцене это фокусы это не чудеса чудеса они имеют какой-то смысл не только в том чтобы нас поразить знаете вышел человек вдруг что-то такое, зиму, "Вау, я э, видел как человек э, глазами ложку гнул я не знаю как он это делал но она реально была потом согнута я даже трогал э, ну наверное у этого есть какое-то но ну, объяснение и, наверное, это все-таки не чудо, наверное, это все-таки ну, какой-то а, фокус. Но чудо, оно именно чудо тогда, когда является знамением. А ведь знамение, в отличие от ну, того, что мы при, привычно называем чудесами, оно может не иметь никаких чудесных внешних свойств. Оно может быть ну, самое обыкновенное. И а, в том-то а, как бы, ну, том -то и особенность а, божественного чуда, что оно дает возможность всегда оставить большую долю место для сомнений что это не согнутая ложка это как-то как-то сильно проще это вот, ну, прямо это не огонь какой-то вот такой или что такое это как-то ну сильно сильно по бытовому часто получается вот. в каком контексте я спрашиваю людей перед концертом про чудеса Потому что я говорю, что то, что происходит сегодня в Ванненкирхе, это настоящее чудо. Что церковь из пепла в прямом смысле этого слова вдруг возрождается, вдруг превращается в самую посещаемую церковь, и община, которой не было а десятилетия, вдруг возрождается, вдруг наполняется. И курс, о котором я сказал, основа христианской веры, вдруг привлекает молодых людей, жителей Санкт-Петербурга, которым, казалось бы, ну, уже до балды это все. Но нет, оказывается, ну, таких людей много, и даже, ну, раз у нас стульев не хватает для того, чтобы все желающие пришли, по крайней мере, на первое занятие. Потом обычно хватает. Вот, и действительно, Бог не являет чудо просто так. Он через чудо, через вот это знамение на что-то указывает. И чудеса, которые являет Христос, о которых мы читаем в Евангелии, они указывают на Него, указывают на Него, как на Божьего Сына, и доказывают Его божественность. Но если мы попытаемся ответить на тот вопрос, который мы ставим в начале, всегда ли ну, ч, э, э, знамение заставляет верить, то действительно мы находим в Священном Писании, что совсем не всегда. Э, вот сейчас приближается праздник Пасхи. Ой, что мы готовим? Это с ума сойти. Э, мы планируем здесь э, сделать Синайскую пустыню и вот здесь, в зале, на, на Пасху поставить э, макет с кинии вот той скинии, той палатки, которая была в Синайской пустыне, которая была, ну можно сказать, такой первым храмом. Но когда мы вспоминаем вот эти время исхода, вы же помните, да, время исхода, когда Господь, ну, я напомню для тех, кто не в курсе, несколько десятков человек, евреев, ушло в Египет, эмигрировало, такая, по сути, больш, одна большая семья, вот примерно в том количестве, в котором мы сейчас здесь находимся, и потом размножилась до двух миллионов через какое-то время, но не только размножилась, но и попала в рабство, в тяжелый рабский труд египетского царя, и потом появляется среди этого народа пророк, которого зовут Моисей, и он совершенно чудесным образом, раздвигая воды, выводит народ из египетского рабства, спасает их из рабства, и они пребывают в пустыне 40 лет. И 40 лет Господь являет чудеса, просто изливает чудеса. Каждое утро люди находят на земле небесную манну, неведанную нам пищу, которую ну, мы не знаем до сих пор, что это такое. Но каждое утро Господь являет это чудо. Люди просыпаются и вкушают эту манну. Но представьте себе, если вы родились в этой пустыне, если для вас манна – это не какое-то не чудо, это просто что-то, что выпадает каждый день, ну, как бы вдруг чудо перестает быть чудом, оно становится самым собой разумеющееся. Господь сопровождает людей огненным столбом ночью и таким облаком, днем. То есть он ведет народ, и люди видят, что Господь с ними, вот при помощи, видимым образом, при помощи этого облака, при помощи огня. Людям начинает манна не нравиться, они начинают ныть, говорят, ой, фу, эта манна уже такая, такая надоела нам. И тогда Господь дает перепелов, прилетает перепела, и люди начинают перепелов есть. Но все равно люди постоянно ноют, и они постоянно, ну, как бы, не видят тех чудес, которые совершаются вокруг них. Но они реально происходят, а люди их не видят. Ну и в сегодняшнем Евангелии мы читаем так. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него». И вам не повезло, у вас нет в руках Библии, я смотрю. Вы даже не можете посмотреть, что там было до этого, какие чудеса Господь совершает так, что они, некоторые в Него не верили. Интересно, о чем речь, о каких чудесах? Да, рассказываю. Чуть выше мы читаем. «Христос молится». И ну, при, при людях обращается к Господу, говорит, «Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю». Можете себе представить слова такие «с неба» и, прослав...» ну, и «прославил», и еще «прославлю». «Народ стоящий и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, ангел э, говорил ему». И давайте себе представим э, э, себя на месте этих людей. Вот мы присутствуем там, мы стоим, слушаем какого-то уличного проповедника, знаменитого, его зовут Иисус, и он говорит к небесам, «Отче, прослав имя Твое!» И вдруг мы слышим с неба голос вот этот, «Прославил и еще прославлю!» Ну не чудо ли? Ну вот, ну вы представьте, тогда не было даже колонок, как сегодня. Вот сегодня, смотрите, какое чудо. Я стою, говорю, а вы меня прекрасно слышите. Это колонки. Но тогда ничего такого не было. То есть не было ни никого-нибудь с радиомикрофоном, кто бы сказал вот это и прославил. То есть это не фокусы, это что-то серьезное. Но смотрите, представьте, вот это происходит, люди слышат с неба голос, и вдруг такой я появляюсь и спрашиваю, друзья дорогие, есть ли среди присутствующих кто никогда не сталкивался с чудесами? И знаете, что происходит? Происходит чудо. Находятся люди, кто поднимает руку. И что они говорят? Они говорят, это был гром. Он вот так вот как бы прогремел, что мы в нем расслышали какие-то слова. И э, не так много в интернете, знаете, ходят таких добрых, ну как бы мудрых мемов, но один из них говорит э, такой, я недавно читал просто, «Господь, покажи мне себя, и я поверю». И, а там был такой, «Ты поверь, и я себя покажу». И действительно, иногда мы, вера, она предшествует тому, что мы видим, но не только вера, но и то, что мы назовем такое предубеждение. Ведь убежденность в том, что чудес не существует, она тоже не имеет никакого доказательства. Как мы можем доказать, что чудес не существует? Как мы можем доказать, что ничего сверхъестественного не существует? Это тоже всего лишь ну убеждение, всего лишь тоже вера. И дальше? Мы, видя что-то, можем пытаться или не пытаться, это, ну, конечно, оно, определенную долю скепсиса надо ко всему иметь, но мы пытаемся это как-то а, осмыслить и так далее. И в нашей жизни тоже бывает достаточно чудес, а, чудес, знамений, которые указывают на Христа, указывают на, а, на, на не безразличие Бога по отношению к нашей жизни, но мы не всегда хотим их видеть и не всегда хотим их принимать и не всегда хотим им верить. И почему так происходит? Почему мы не хотим это видеть? Почему мы не хотим это принимать? А об этом нам тоже говорит сегодняшняя Евангелие. Потому что не могли они веровать, так как еще сказал Исаия. Еще это 700 лет до, до Христа. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменял сердца свои, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обращаются, чтобы я исцелил их». Может быть, действительно, наши глаза, они настолько замылены, наши уши, они настолько, ну, как бы заткнуты к тому, чтобы видеть, к тому, чтобы слышать чудеса. И не просто так ведь Христос говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Потому что иногда мы уши имеем, иногда имеем глаза, и вроде как даже сердце у нас бьется, но мы не способны не услышать, не увидеть, не сердцем узреть вот те чудеса, которые происходят в нашей жизни. Ниже мы читаем еще более такую, ну, мне кажется, печальную историю. Мы читаем, впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги, ибо возлюбили больше славы человеческую, нежели славу Божью. Ведь у нас тоже так часто в жизни бывает, что мы тоже не хотим быть отлученными от синагоги. Было такое в жизни? Ну, конечно, не от синагоги, а от как бы, синагоги, это собрание, на самом деле, переводится. Но а, есть а, внешний мир, от которого мы тоже не хотим быть отлучены. Мы не хотим показаться ну, дураками, мы не хотим показаться невеждами, а, мракобесами, а, кем угодно еще. И нам иногда в этом трудно сознаться. Иногда трудно сознаться, что мы веруем в Бога, а, ведь, а, как бы говоря об этом, мы... А, ну можем быть ну отлученными от ну просвещенного, просвещенного внешнего мира и действительно нам иногда это сложно сделать и тогда мы ну как бы предпочитаем славу Божью ой смысле, славу человечеству больше чем славу Божию это тоже очень похоже на нас и мы закрываем глаза перед теми знамениями которые Господь нам являет Бог действительно нам дает различные чудеса. Я не знаю, какие чудеса произошли в тех людей, которые подняли руку. Было бы очень интересно узнать и послушать. Но я всегда знаю, что Господь, давая чудеса, Он всегда оставляет такой маневр для сомнений. Вот, например, есть ну, там, семья, они хотят, чтобы у них был ребенок, но не получается. Они молятся, Бог дает ребенка. Вопрос, это чудо или не чудо? Мы скажем, да какое это чудо? У всех есть дети, ну, подумаешь, как, но для них это чудо. Или кто-то болен, он молится об исцелении, и Господь дает исцеление. Чудо это или не чудо? Ну, само прошло, всякое бывает. У нас есть учительница в воскресной школе, Джульетта, где-то здесь она бегала. Подойдите к ней потом. У нее замечательная история в ее жизни произошла. Она ходила с палочкой, у нее была оформлена инвалидность, но... Реально, после молитвы на следующий день она вдруг стала отложила палочку и начала ходить. Вот сейчас проводит у нас посредственную школу. Я ее с палочкой ни разу в глаза не видел. А Это случилось ровно за день до того, как она пришла сюда, она встречалась с нашим епископом. И вот он о ней помолился, и вот такое случилось. Чудо или не чудо? Джульетта скажет, что чудо. Мы, скептики, закроем глаза, окаменеем сердцами и скажем «да нет». Ну, подумаешь, вот чего-то там она пока спала, у нее там перемкнула ногу, ну, что-то такое было. Мы молимся о какой-то работе, чтобы нам дал, ну, чтобы Господь дал. И вот он нам дает то, к чему мы стремимся. Мы нуждаемся в какой-то помощи и не понимаем, как действовать. Мы молимся, и эта помощь приходит. Она приходит, ну, ну, не, чудес, не таким чудесным образом, не с неба, знаете, там, а от других людей. Но это тоже помощь, которой мы нуждались. Чудо или это не чудо? И это тоже для нас чудо. Но это такое чудо, которое будет наше личное. И если мы друг с другом начнем с ним делиться, все равно у слушателя, у того, кто об этом будет слушать, все равно для него это будет, ну, как сказать, возможность и сомневаться. На самом деле не только для него, и для нас тоже. Но все-таки есть чудо в этом мире, которое было явлено всем людям. И главное чудо и знамение этого мира – это то, что мы, к чему мы стремимся, то, к чему мы готовимся. Каждый год мы празднуем Пасху, но не каждый год, а каждые семь дней мы об этом вспоминаем. Сегодня день, который называется Воскресенье. В этом и есть самое главное чудо и знамение, что Христос был распят, умер, похоронен и на третий день воскрес. Это чудо, которое было явлено всему миру. Чудо, которое ну, просто, ну, объективно доказывается на пальцах. Но кто хочет в это верить? Кто ну, как бы поверит в то, что это произошло? Все готовы ну, верить ну, в объективные факты. Да, был учитель, был такой, Иисус ходил, проповедовал. А все готовы верить, что да, были апостолы. Те, кто после него вышел, тоже проповедовали. Вот основались церковь, церковь существует до сих пор. Ну разве он мог воскреснуть? Разве такое бывает? Но это объективное чудо, объективное знамение, которое было явлено нам. И оно знамение не, не, не только в силу своего факта, хотя факт воскресения это действительно очень серьезное знамение, но в силу и того, что об этом говорят древние пророки, что это должно произойти. И это происходит. Это меняет весь мир. Это меняет мир всех тех, кто сегодня называется атеистами. Потому что это ну, просто переворачивает мир. От этот момент, от которого ну, мы празднуем, там, не знаю, лето… ведем то есть ну, от, от Христа, от Его Рождества. И каждое седьмое день мы вспоминаем воскресенье. Это то, что является таким объективным чудом. Но то, перед чем мы тоже закрываем глаза. И знаете что? Мы собрались здесь и на богослужении, и каждый раз на богослужении Господь нам являет еще чудеса. Опять-таки, это те чудеса, которые мы способны увидеть, которые мы способны прикоснуться верою. Первое из которых мы уже прошли. Вы заметили, что чудо было, совершилось, пока мы, пока мы здесь сидели? Ложки никто не согнул, но чудо было в том, что наш грех прощен. Мы пришли сюда, и Господь очищает наше сердце. То чудо, которое мы обретаем в покаянии. Слово покаяние, греческое слово метаноя означает обращение сознания. И действительно, это чудо происходит в нашей жизни. Если кто-то имел возможность находиться в неверии, а потом уверовал, он знает, что это за чудо. Чудо, когда вдруг наши глаза становятся способными видеть Бога которые способны видеть мир совершенно по-другому, и тогда вообще нельзя это развидеть. Это знаете, как ну, если вдруг ну Дальтоники начнут массово вдруг как бы доказывать, что никаких цветов не существует, это оттенки, там это все, это не цвета, это, это вообще не зеленые, это не желтые, это не красные, это, это просто ну такие разные как бы оттенки. Ну ты, ты, что, как что, что, что ты меня убеждаешь? Я же знаю, что это цвета. И вот точно так же происходит в жизни, когда происходит вот это покаяние, метаноя, обращение, когда мы обращаемся к Богу, когда Он прощает наш грех. Это происходит точно так же. Мы вдруг начинаем видеть то, что мы не видели до этого, и никто нас ну, не сможет переубедить в обратном. И вот мы приходим сюда, и Господь по Своей милости прощает нам грехи, прощает нам то, убирает нас то, что нас от Него отделяет. Второе чудо, оно совершается прямо сейчас, и совершается во время богослужения, на протяжении всего богослужения. Это чудо Слова. Мы знаем, что Господь, Он словом меняет мир, Он словом создает мир, словом нас меняет. И мы здесь для того, чтобы оставить те слова, которые находятся за стенами храма. Ой, сегодня у нас забавный случай был. У нас туалеты там есть и четыре кабинки. И там раньше насос работал, он очень громко работал, а сейчас там большая слышимость. И вот мы там магнитофон хотели поставить, чтобы там музыка играла. Ну вот, а там поставили а там играет всякая такая, ну, попса типа лободы или еще что-то такое. И это, ну, не хочется, чтобы, чтобы церковь даже в туалете играла. Mm -hmm. Вот. А, но я, почему не хочется? Потому что там всякая реклама, всякая ерунда, а, и, ну, по этому радио. И это то слово, которое мы и так, ну, на нас оно и так изливается, ну, а, а, обильно, когда мы покидаем эти стены. Но здесь для того, чтобы мы встретились с другого рода словом. Тем словом, которое есть сам Христос. логосом. Встретились с Ним, и мы с Ним встречаемся через Слово. Через это рождается вера, вера от слышня, слышня, от Слова Божьего. И это второе чудо. Бог продолжает созидать, Он создал этот мир, Он воскресил Христа, и Он созидает нас через Свое Слово, Он нас меняет. И это Слово каким-то образом может у нас отзываться, мы можем также от него закрываться, от этого чуда, закрывая перед ним глаза и каменея перед ним сердцем, смеясь над этим, высмеивая, посмотря на всех вокруг и говорит, что все дураки, мы можем это делать. А вдруг, но может и нет. То есть слово, оно способно, как, знаете, как, как растение пробить асфальт, так и наше каменное сердце тоже способно пробить и растопить. И третье чудо, с которым мы здесь соприкасаемся, это каждый раз, когда мы выходим к алтарю. Это чудо, когда мы вкушаем тело и кровь Христа, когда мы встречаемся с самим Христом. Рано или поздно мы умрем и встретимся с Ним лицом к лицу, но здесь мы для того, чтобы эта встреча произошла и сегодня. И эта встреча происходит, потому что Господь так сказал – и опять-таки мы способны ее увидеть ее пережить когда мы в это веруем это происходит даже если мы не веруем кстати говоря все, все чудеса происходят, если мы не веруем но по-настоящему это нас меняет через веру и будучи здесь давайте не будем теми кто закрывается от и каменеет своими сердцами перед теми чудесами которые являет нам господь перед главным чудом своего воскресения, перед чудом прощения грехов, перед чудом Слова, через которое он нас меняет, и перед чудом Таинства Евхаристии, Таинства Алтаря. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим, что Ты участвуешь в нашей жизни, Ты помогаешь нам идти а, по, а, по пути нашей жизни и даешь нам все необходимое для жизни и благочестия. Ты дал нам Сына Своего, через Которого мы имеем прощение грехов, через которого мы имеем примирение с Тобой, Небесным Отцом. Ты дал нам Слово Свое, которое указывает путь нашей ноге, которое освещает путь и дорогу перед нами. Мы просим, Господи, помоги нам, не закрывая свое сердце перед теми чудесами, перед теми знамениями, которые Ты являешь нам ежедневно. Помоги нам видеть Твое участие в нашей жизни каждый день. Помоги нам здесь, на богослужении, пережить ту замечательную встречу, которая происходит здесь. Мы верим, Господи, что Ты здесь. Ты пришел, чтобы исцелять нас, Ты пришел, чтобы обнять нас, Ты пришел, чтобы, стать, чтобы мы стали единой частью с Тобой через причастие. Помоги нам, Господи, сердце увидеть те чудеса, которые Ты нам являешь. Мы молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.